0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Bonjour à tous et à toutes, ici Camille Chai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je le suis parce qu'aujourd'hui, je reçois deux géniaux, deux magnifiques invités. Le premier s'appelle Olivier Danjou. Il vient de la ville de Clermont. Dans la région de Charlevoix, il vit avec une paralysie cérébrale et une déficience visuelle. Et il est très heureux d'avoir comme nouveau mandat de superviser le groupe Facebook « Parents et proches aidants de personnes handicapées ». Il va aussi nous parler de ses passions pour l'informatique, mais surtout pour la musique. Et comme deuxième invité, je recevrai Alexandre Potché, qui est devenu tétraplégique à 16 ans suite à un accident de hockey. Mais il est par la suite devenu avocat et conférencier. Aujourd'hui, il est occupé à bâtir sa fondation du courage. Il s'affaire aussi à implanter une agence de soins à domicile. Bref, il est très occupé. Il va nous parler aussi de son projet de traverser le Canada en fauteuil roulant. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, j'ai le plaisir de recevoir euh, comme premier invité Olivier Danjou. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment tu vas
2: Bien, toi
1: Très bien, merci. Alors, comme je le disais, Olivier, tu viens donc de, de Charlevoix, dans la, de la ville, en fait, de Clermont. Euh, et tu es un musicien passionné de technologie, mais on, on te surnomme aussi le, le, le fonceur ou même le battant.
2: Euh, ouais. Je veux juste peut-être apporter une précision pour ceux-là qui ne savent pas c'est où, clairement. Mm -hmm. euh, dans Charlevoix, on a un attrait touristique qui s'appelle le Manoir Richelieu, c'est un du groupe Fairmont. Euh, c'est à peu près à 10-15 minutes de là. C'est là qu'a eu lieu le G7 là, quand sont venus au Québec, au G7, là, Donald Trump, puis Macron et puis toute cette belle gang. là C'est là <rire> qu'ils ont, eu, euh, qu ont été euh, au manoir du ah
1: Ben Merci pour cette information parce que moi, effectivement, je ne connaissais pas ce détail. Alors, si j'ai la chance un jour de venir euh, ben, visiter ce coin, j'imagine que c'est très beau.
2: Euh, oui, c'est ce qu'on dit.
1: <rire> Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous parler de, de ton histoire à toi et de ton handicap?
2: Oui, bien, euh, j'ai un du mot, ça, c'est important de le préciser. On est né à 25 semaines de grossesse. Euh, Puis on est tous les deux en fauteuil roulant. Par contre, euh, au niveau euh, intellectuel, il n'y a aucune déficience. Euh, on, on a fini euh, le stage. Euh, L'année passée, en plein temps de Covid, moi mmh. j'ai fait un deck en gestion de commerce. Puis euh, mon frère, euh, dans le fond, il poursuit ses études à l'université. Puis euh, on va en parler probablement tantôt, mais ça fait partie de mon travail de l'aider, puis j'adore.
1: Ah ben oui, c'est sûr qu'on va en parler. On veut en apprendre plus à ton sujet. Donc euh tu es en fauteuil roulant, euh, tu as une paralysie cérébrale. Donc, pour qu'on ait une idée, c'est en fait, ça, ça ça, touche quel membre ou à quel niveau sur ton corps?
2: Euh, mes mains, euh, ben, plus la main gauche, mes jambes, puis euh, c'est pas mal ça, je dirais.
1: Donc, tu as quand même, euh, j'imagine que tu as besoin d'une certaine aide pour euh, tous les, toutes les activités et même les gestes du quotidien.
2: Ouais, genre s'habiller, puis... Euh... Mais je suis quand même capable de faire certains transferts, mais oui, j'ai besoin d'aide.
1: Et quand tu parles de transfert, c'est quoi exactement?
2: Ben, mettons, de mon fauteuil à mon lit, de mon lit à mon fauteuil, mettons, de mon fauteuil en toilette pour embarquer dans le bain. ces affaires-là.
1: OK. Et... Tu as un fauteuil, mais des fois, euh, est-ce que tu utilises d'autres euh, aides à la mobilité ou tu es toujours dans ton fauteuil, que tu sois chez toi, à la maison ou à l'extérieur pour aller faire tes activités?
2: Ça m'arrive d'utiliser une marchette, mais euh, là, il va falloir que je me remette là parce que mes jambes, et, mon corps me parle, il faut que je me remette à m'entraîner. Je vais
3: faire mmh. ça prochainement.
1: Oui, parce qu'on imagine bien la marchette, ça te demande... Euh, un peu plus de, de, de force et de muscle donc on, on comprend bien le, le besoin de, de, de te tenir en forme, en fait, pour pouvoir l'utiliser.
2: Oui, surtout, dans la dernière année, j'ai été euh, j été pas mal. Euh, j'ai eu pas mal de soucis de santé, fait que la marchette, elle a un petit peu pris le bord.
1: <rire> C'est correct aussi. <rire> et aussi, on ne l'a pas mentionné, mais tu es euh, aussi aveugle.
2: Oui. De naissance. Dans le fond, j'ai pogné la rétinopathie du prématuré, euh, comme Stevie Wonder, la même okay. maladie que Stevie Wonder. Okay. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Avant, je voyais de la lumière, euh, mais là, euh, c'est fini. Euh, ils ont tout vidé, ils ont tout enlevé, genre cornée, rétine, juste d'un bord, mais ils m'ont mis une genre de prothèse. C'est pas un œil de verre, mais c'est une prothèse parce que l'extérieur de l'œil, la boule, tout
3: ça, mm -hmm.
2: c'est resté. C'est juste vraiment en dedans qu'ils ont tout enlevé. D'accord. Et, ouais. et, et là,
1: c'est impressionnant parce que sachant tout ce que tu fais, euh, j'ai envie de te demander, ton, ton parcours, euh, autant au primaire qu'au secondaire et même au cégep, comment ça s'est passé pour toi au niveau des, des études? J'imagine que tu avais, euh, en fait, une certaine aide aussi ou du matériel euh, adapté?
2: Oui, tout à fait. J'ai appris le braille, euh, appris le braille intégral, le braille abrégé. Euh, sinon, j'avais de l'accompagnement, oui, en maths, en sciences. Euh, Pis, euh, mais j'étais, à part de ça, j'étais quand même pas mal autonome. J'ai commencé à travailler, tu l'as dit, très tôt. Euh, j'étais en quatrième année, fait que je devais avoir euh, 9-10 ans à peu mmh. près. Mmh. Puis euh, ça, ça a quand même été du bonheur. J'avais des livres en braille d'un côté, puis je t'appelle, Répondre sur Après ça, là, on a commencé avec les livres en format électronique. Puis là, ça s'est continué avec la combinaison du brief puis de la synthèse vocale.
1: une chance que la technologie, elle existe. Est-ce que tu te serais vu, Olivier, euh, faire tout ça, hein, passer à travers ton parcours scolaire sans euh, toute cette technologie et ces aides à l'apprentissage?
2: Bien, j'aurais le goût de te répondre « Oui mm. ». Admettons que ça n'existerait pas, dans le sens où je me serais habitué avec ce qu'il y avait et je me serais probablement débrouillé, mais euh, ça aurait d'une autre manière. Là, on a la technologie. Si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on aurait probablement eu d'autres choses.
1: Et là, on, on comprend tout de suite pourquoi. On te surnomme le, le fonceur ou le battant. On le voit dans ton attitude. Euh, et, et, Est-ce que c'était dans des écoles euh, adaptées ou non? C'était dans des écoles non, euh... ah, non, okay.
2: complètement régulières.
1: Wow! C'est très impressionnant. Et là, on parle de technologie. Tu as eu plusieurs emplois quand même. Est-ce que tu peux nous, nous en parler?
2: Oui, j'ai commencé par configurer des téléphones cellulaires dans un détail en belle. Dans, dans un magasin où que, qui vendait des cellulaires euh, belles. Là, euh, je travaille aussi pour euh, la compagnie Canadialog. Dans le fond, je les aide quand, quand ils ont besoin de moi avec, euh, mettons, des mises à jour du site web. Euh, quand les clients ont besoin, ça m'arrive de les appeler. Euh, je travaille aussi à l'ARA, l'association éducative euh, et récréative des aveugles. Où là, je euh, donne des formations en technologie. Par exemple, euh, la semaine passée, j'ai donné une formation sur euh, la configuration euh, initiale d'un iPhone. fait que euh, j'ai pris un téléphone, je l'ai réinitialisé, puis pendant que je pendant que je le faisais parler, j'expliquais le téléphone parlait. fait que je donne des formations, puis aussi du soutien technique. Puis euh, en plus, comme je le disais. Euh, comme tu l'as dit tantôt dans l'intro, euh, je m'occupe d'une page, euh, je suis responsable, en fait, de la page Facebook de l'Association des personnes handicapées de ma région, euh, parents et proches aidants de personnes handicapées, fait que c'est un peu moi le leader là-dedans. Mm. Puis, euh, j'aide euh, Christophe, mon frère, à l'université, dans le fond, euh, j'écris pour lui, parce que il est, est bien intelligent, mais malheureusement, il ne peut pas écrire. Dans le sens qu'il sait écrire, mais il ne peut pas écrire à cause de, de, de son atteinte au niveau de ses mains. C'est moi qui écris.
1: C'est beau l'entraide. On, on voit qu'en fait, vous êtes non seulement très proches, mais vous devez avoir une très belle complicité les deux.
2: Oui, mais on est on est quand même différent. Autant <rire> quand on était jeune, on se ressemblait au niveau personnalité, autant là, c'est plus on est différents, mais oui, on est très proches, effectivement.
1: Et comment tu as appris, Olivier, à... parce que tu nous dis que tu, tu configures des téléphones cellulaires. C ouais. de, de où tu es parti? Parce que franchement, c'est le mot qui me vient en tête, mais c'est vraiment impressionnant de savoir que euh, tu arrives à, à utiliser toutes ces interfaces et tout, tout ce matériel.
2: Ah, je, te, je vais te dire, avant de te répondre, c'est pas juste des téléphones cellulaires. Hein, je, peux sortir, je peux sortir un ordi de la boîte, la faire parler. Euh, tout, tout se configure, quasiment tout se configure tout sorti, euh, se configure par une personne non voyante en sortie de la boîte. Dans le fond, ça a commencé, je dirais, euh, en 2011, d'où il y a quelqu'un qui m'a initié à, à l'univers des écrans tactiles. Puis... Euh, ça s'est continué, j'ai rencontré d'autres mondes, puis euh, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Oui. Puis là, j'ai fait des expériences, puis là, euh, c'est devenu ce que c'est devenu.
1: Donc, pour toi, la technologie n'a pas de secret?
2: Oui. oui. Ah, quand même! <rire> je, oui, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a plein d'affaires que je ne connais pas. Euh comparé à d'autres de mes amis, là, je ne je, je, je suis, suis pas si fort que ça.
1: Je pense que tu parles avec humilité. En tout cas, on, on reconnaît ton, ton, ton beau travail. Et, euh, en même temps, je, je salue ton envie hein, de découvrir et de continuer à apprendre des choses. On va passer à notre pause musicale, Olivier. et J'ai bien hâte de savoir euh, quel est ton choix musical, justement. On se retrouve tout de suite après.
4: Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train Going anywhere Just yes, a city
1: C'était la chanson « Don't Stop Believing » qu'on euh, qu peut retrouver dans la série télévision Glee. Pardonnez-moi, mais Olivier, j'ai envie de te demander de nous euh, la décrire un peu plus, puisque c'est ton choix.
2: Oui, euh, dans le fond, Glee, c'est une série télévisée qui passait à la télé, qui existe, n'existe ben, plus, qui est finie. Dans le fond, euh, c'est euh, dans cette série-là, euh, c'est du monde euh, dans, dans une école. Puis, ils reprennent des chansons euh, connues, comme là, c'était Don't Stop Believing, The Journey, qui
3: ont, euh,
2: qu ont, ouais, qu ont repris à leur manière. Puis, euh, ils en ont fait plein. Là. Ils ont repris des tunes des Beatles. Euh, Puis, ouais, en ce moment, c'est ça qui me vient en tête. Fait, il y en a d'autres. Mais,
1: mais tu, en fait, tu connais beaucoup la musique parce que tu es toi-même un passionné et un mordu de musique. Quel est ton instrument préféré? Euh,
2: mon instrument préféré que je joue euh, quand même assez régulièrement, euh, c'est euh, le mélodica.
1: Le mélodica. Alors, oui. je ne sais pas si tous nos auditeurs qui nous entendent aujourd'hui savent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous décrire quel est cet instrument?
2: Oui, certainement. Euh, c'est euh, D'abord, je veux dire que ça se vend au Québec. La plupart de mes médicaux ont été achetés au Québec. Euh, c'est un clavier de piano dans lequel on souffle dedans. Donc, pour jouer, on souffle puis on appuie sur les touches. Puis c'est fait de la même disposition qu'un piano. Les touches blanches, les touches noires. Il faut dire que, euh, oui, je suis un de la musique, mais ça fait pas longtemps. Euh, à l'école, quand j'étais plus jeune, bon, jusqu'en sixième année, oui, j'ai eu des cours de musique. Sauf que, au secondaire, euh, j'en ai pas eu de musique. Parce que, ils nous ont enlevé ces cours-là, musique ou cours art, pour qu'on se concentre sur nos travaux. Euh, fait Genre, quand les autres allaient en, en musique et en art, Christophe et moi, on avait des périodes libres pour s'avancer dans, dans nos travaux. Ce qui fait en sorte que, ben, genre, c'est comme apparu euh, en fin 2015, euh, ouais, fin 2015, quand j'ai fini mon secondaire, en tout cas, il y a toute une histoire derrière ça. Mmh. Euh, euh, Je peux, peux te raconter rapidement. Euh, mon père allait à la chasse au dindon sauvage, puis il y avait un genre un, un câleux, euh qui était avant, puis je ressortais d'une infection pulmonaire, parce que j'ai des problèmes pulmonaires, mm -hmm. puis euh, dans le fond, euh, je trouvais ça drôle de l'entendre caler, fait que je me suis fait acheter un corleux puis je me suis découvert que j'aimais ça, mais le problème, c'est que je ne peux pas le coller à l'année. Ça me donnait d'autres choses. Euh, Puis il faut dire que quand j'étais jeune, je n'aimais pas les instruments avant. Ça, c'est bien important de le dire. Oui. J'en je, je, avais même peur. Genre, okay. euh, si on prend comme exemple l'harmonica, euh, je ne pouvais pas supporter l'entente de l'harmonica. Je me mettais une main les oreilles. Euh, le fond du médicament, d'ailleurs, il ressemble à celui de l'harmonica. Puis euh, fait que. Euh, on avait euh, joué de la flûte avec au primaire euh, comme euh, j'avais joué de la flûte comme pas mal tout le monde oui. fait que je me suis dit, bon, on va essayer ça euh, Donc Stop version Glee, la première chanson que j'ai appris par moi-même à la flûte avec, puis que j'ai déjà transposé sur le Melodica par après, mm. là c'est ainsi, je suis pas mal plus dans le trip euh, Melodica harmonica, parce que oui je joue euh, de la tu
3: as appris à euh,
2: l'aimer. Euh, ouais. Puis, euh, je joue plein de choses aussi. Là. Il, y a, il y a une de mes amies qui a qui commencé. Euh, en fait, ma meilleure amie a commencé à m'apprendre la trompette.
1: Ah oui, bien.
2: Puis, elle m'a montré aussi comment faire euh, des, des mix. Comment. Euh, un peu des enregistrements. Là, euh, puis, j'ai fait. Euh, un cover de « Father and Son oh oui, euh, ». J'ai fait aussi une composition en, à l'harmonica. Ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Puis je prévois d'en mettre d'autres prochainement, comme euh, peut-être euh, « Imagine » ou euh, euh, des, des affaires d'avant.
1: Des grands classiques. Et c'est quoi le nom de ta chaîne pour les personnes qui voudraient aller euh, t'entendre
2: tout simplement Olivier d'Anjou, donc il ben, n'y a pas tout simplement, mais euh, <rire> juste Olivier Danjou.
1: Génial. Et, et donc, tu as déjà plusieurs chansons que tu as interprétées, euh, qu'on qu peut entendre sur ta chaîne.
2: Là, il y en a juste il y a juste deux vidéos, mais euh, dont une composition en, à l'harmonica, mais euh, ouais je prévois d'en mettre d'autres.
1: Tu es capable de, de... En fait, je pense que tu as développé une certaine faculté ou un don, je sais pas comment tu l'appelles, mais pour être capable de reproduire ces chansons euh, à l'oreille, est-ce est que tu dirais que c'est un que c'est un don que tu as développé? Euh,
2: Peut-être plus une faculté, parce que pour avoir un don, il faudrait que j'aille l'oreille absolue, ce que je n'ai pas. Euh, l'oreille absolue c'est aussitôt que quand entend une note, il est capable de dire c'est quoi. Mm -hmm. L'oreille musicale, par contre, c'est quand t'entends entends de quoi, tu es capable de la comme Moi, mettons, j'entendrais une tonne j'essayerais deux trois affaires, j'étais capable d'en jouer un bout, après ça, j'en jouerai un autre bout. Et,
1: et, et d'ailleurs, tu as participé, quand tu étais au, au cégep, tu as participé à des concours de musique.
2: Oui, puis j'ai même été dans le groupe de musique du cégep. Pendant quatre ans? Euh, quatre ans, oui. Ouais. Ouais. Si, mais si on inclut le petit bout de la dernière année, avant tu ferme tout, euh, il, il m'avait réembarqué là, dedans.
1: En tout cas, ben je pense que les, les, les gens devaient être fiers de, de te voir jouer de la musique parce que tu as reçu des, des, des mentions d'honneur.
2: Euh, ça, ça n'a pas. Ça, euh, on, remonte, euh, ben, on remonte en 2012. Ça, ça n'a pas un lien avec la musique. Je veux dire, la mention d'honneur que tu parles, tu parles de celle-là de 2012?
1: Oh, je ne sais pas quelle date exactement, mais je sais que tu as reçu des mentions d'honneur, euh, oui, pour la musique que tu fais, mais aussi pour euh, ta persévérance.
2: Euh, pour la musique, je suis sûre. Pour la persévérance, <rire> oui. Ça, c'est vrai. Pour la musique, je m'en souviens pas. J'ai je...
1: Il y en a peut-être trop, Olivier. C'est pour ça que tu t'en souviens plus. <rire> Olivier, je me demande euh, par rapport à ton handicap et euh, donc à. à en fait, ton quotidien à ta vie, quelle serait ta plus grande fierté?
2: Bien, de pas lâcher puis euh, de continuer à, à me battre, même si ce pas, euh, si pas toujours facile.
1: C'est pas toujours facile, je veux dire, dans le quotidien, dans le fait de vivre ta vie, euh, pouvoir faire des activités, avoir des, du, des loisirs?
2: Euh, je veux dire, plus, plus difficile, je parlais plus euh, au niveau santé.
1: D'accord. Parce que des
2: fois, il y a des briques qui me tombent pas en tête. Puis, oui. Puis, euh...
1: J'imagine qu'une de tes bon, plus grandes difficultés, hein, si on peut la, la nommer comme ça, euh, c'est parce qu'en fait, beaucoup de personnes le nomment. J'imagine que le, tu as le même enjeu au niveau de l'accessibilité, sachant que tu es souvent, ben, en fait, toujours en fauteuil roulant.
2: Ouais, ben, c'est un, un phénomène important, effectivement. Euh, puis, mais moi, ce que ce que j'aime pas, si on peut dire ça en gaming, euh, oui, il y, y a des lieux qui manquent d'accessibilité, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a certaines personnes, puis là, je ne sais personne quand je dis ça, mm -hmm. qu'aussitôt qu'ils voient un fauteuil roulant, ils nous regardent Mettons comme si on était des animaux où euh, il associe directement le fauteuil roulant avec un handicap intellectuel. Puis là, ah, ils peuvent tu parler, ils peuvent tu et, 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 Comment je ferais ça C'est comme s'ils si ne pensaient pas qu'il y a des personnes en fauteuil roulant sans chances intellectuelle. Puis là, je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que j'ai des préjugés. Je n'ai aucunement de préjugés contre les personnes avec des déficients intellectuels. C'est des personnes normales aussi comme nous autres.
4: Oui, bien sûr. Mais il
2: euh, y a ceci. Euh, Fauteuil roulant et trop avec, euh, défiants, oh, c est trop associé avec des Ah, que c'est qui c'est. Ou sinon, le monde nous prenne en pitié. On mmh. est du monde comme les autres.
1: Mmh. Mais donc, toi, c'est important de, de passer ce message en fait, j'imagine, à toutes les personnes que tu rencontres aussi, par les personnes avec lesquelles tu es en contact avec la page Facebook euh, que tu supervises, puis je, je répète le titre, hein, c'est « Parents et proches aidants de personnes handicapées ». Donc, j'imagine que ton but, c'est vraiment... En fait, c'est quoi le message que tu veux passer à ces personnes-là?
2: Ben, je te dirais que j'ai pas besoin de le passer ce message-là, parce que euh, sont pas mal dans la même situation, genre y a un proche ou Yeah, ils sont déjà là-dedans. Mm -hmm.
1: et, et à ceux qui nous entendent, qui sont peut-être moins euh, euh, sensibilisés, comme tu parles, des personnes qui vont associer une déficience intellectuelle à une personne qui est dans un fauteuil roulant, quel message tu veux leur passer à ces personnes?
2: Bien, euh, ayez pas peur d'aller vers la personne, puis, euh, de jaser avec, ou si la personne ne peut pas parler, bien, montrer une certaine intérêt, si je peux vous dire.
1: Oui, donc d'aller vers elle. Oui, c'est ça. Pour terminer, Olivier, est-ce que tu aurais un. un si, je si je te disais que tu, a, tu avais droit à un super pouvoir, lequel tu choisirais Il n'y a pas de limite.
2: Ça serait de, le pouvoir de la guérison pour guérir euh, le plus de monde possible, puis qu'il y ait de nazis sur la terre ou à
3: peu près.
1: Mm. On voit de toi, en fait, ton énorme générosité et ton envie de, de donner aux autres euh, aussi. Merci infiniment, Olivier, de nous avoir parlé de ta vie et de tes passions, et je te souhaite bonne chance dans tous les projets que tu vas euh, entreprendre dans le futur.
2: Merci, ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.
1: C'était un plaisir. Et merci à vous d'être avec nous. On se retrouve tout de suite après la pause. Je recevrai Alexandre Pochet À tout de suite.
3: Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chaille.
1: Et oui, Camille Chaille toujours ici présente avec vous pour la prochaine demi-heure, en compagnie de mon deuxième invité qui s'appelle Alexandre Poce. Bonjour, Alexandre.
0: Bonjour, Camille.
1: D'où vient votre nom? Parce que votre nom de famille s'écrit P-O-C-E, mais on le prononce bien potché c'est ça?
0: Oui, c'est ça. C'est de nationalité italienne, ah, voilà. mais euh, c'est juste de nationalité.
1: OK, il n'y a, a pas plus ouais. que ça.
0: Non, mon père est né ici et euh, c'est mon père qui était italien. Mais euh, comme je dis souvent, c'est un faux italien. Là. On est juste de nationalité.
1: <rire> D'accord. Alors, Alexandre, vous avez euh, 50 ans. Vous habitez ouais. dans la ville de Blainville, qui est dans la région des Laurentides, depuis toujours?
0: Euh, presque toujours, parce qu'on est arrivé ici. Euh, J'avais l'âge de deux ans, euh, Camille. Ah, ben
1: bah oui. Donc, euh, on peut dire depuis ouais. toujours. Oui, oui, oui. Alexandre, vous euh, n'avez pas toujours euh, été euh, handicapé. Il y a un, en fait un événement qui a fait que vo votre vie a complètement changé. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
0: Oui, certainement. C'est arrivé le 14 mars 1987. Je suis un amateur de, de sport, dont l'hiver, le hockey. On était en tournoi euh, régional à Mascouche. Et à 2 minutes 43 de la fin, euh, on a eu un changement. Le joueur est arrivé au banc. L'autre n'était pas prêt pour sauter sur la glace. Donc, j'ai pris sa place et j'ai patiné. Je suis arrivé dans la zone adverse. Le joueur était trop long, euh, loin et j'ai décidé de plonger où il y a le, le, le point de mise au jeu rouge là, environ. Mm -hmm. Et euh, la bande n'était pas loin. Donc, ça a fait, avec la vitesse que je m'en venais, je suis arrivé tête première dans la bande et je me suis cassé le coup comme ça. Et par la suite, ben, dans le fond, je suis rentré de face. Dans le fond, dans la bande, les les gens m'ont venu toucher à la baie vitrée et j'ai retombé. J'étais parallèle à la bande, regardant l'autre bout, incapable de bouger. Et c'est là que dans le fond, euh, ma vie a basculé et a changé et que je suis devenu euh, tétraplégique.
1: Je, je sais que c'est pas la première fois que vous le racontez. Euh, vous êtes conférencier aussi entre autres, mais mais de vous entendre quand même, c'est c'est toute un toute une scène, tout un moment euh, qu'on qu s'imagine quand vous nous le racontez, ça donne quand même des frissons, Alexandre.
0: Ben je vous dirais que quand, quand j'y repense, puis tu sais parce que ça fait quand même euh, euh, 34 ans oui. l'accident, oui. tu sais on vient, tu on, on a passé par dessus et là on avance dans la vie et, et tout ça. Mais c'est sûr que quand on prend le temps et de revoir l'événement, ou tout comme qu'est-ce qui est arrivé là, avec euh, les Canadiens, euh, le, 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 pre, euh, le premier match, dans le fond, euh, contre, contre, contre les Jets, mm
3: -hmm. qu'on a vu a euh,
0: marrant, euh, oui. Evans, euh, euh, dans le fond, sortir en Sibia, tout À toutes les fois qu'il y a ça, Camille, je te dirais que ça, ça me rappelle des souvenirs, puis je vois mm -hmm. ça. Pis, le plus, le plus terrible là-dedans, euh, c'est que là, par la suite, à un moment donné, euh, moi, je suis allé à l'hôpital, euh, j'étais aux soins intensifs et tout ça, puis pendant que moi, on me posait un cerceau autour de la tête, là, un halo, pour étirer mon cou et tout ça, euh, le médecin rencontrait mes parents, et euh, dans le fond, c'est là qu'il annonçait à mes parents, dû aux, aux complications, et aux, euh, aux problèmes respiratoires que j'aurais à cause de la lésion qui était au niveau euh, cervical 4, et bien euh, que j'en avais juste pour deux semaines à vivre. Oh ça, là, ça a été ah. un choc. Ouais. Oh.
1: Mm -hmm. C'est incroyable parce que vous, on, vous nous le dites aujourd'hui, ça fait 34 ans, mais je veux dire, ce jour-là, quand, quand on annonce à vos parents qu'il reste deux semaines, c'est un choc énorme.
0: Ben, effectivement, vois-tu, euh, ce qui est arrivé, c'est que là, ma mère s'est évanouie une première fois. Là, le médecin ah ouais. arrive, bon, comme je vous disais, Monsieur euh, Poché, Mme Poché, votre, votre fils a deux semaines à vivre. Donc, elle s'est évanouie pour une, une euh, deuxième fois. Puis, quand elle s'est réveillée après cette deuxième fois-là, ben, il a pu continuer. Et c'est là qu'il a dit, bon, mais ben, écoutez, si vous avez de la famille, des proches, des amis, des collègues de travail, ben c'est le temps qu'ils viennent le voir là parce qu'il ne passera pas à travers. Oh
1: là 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 là. Quel, ouais. oh, que, quelle expérience de vie.
0: Mais ça, je voudrais, Camille, que ma mère ne me l'a pas dit ça. Okay. Pas avant un an. Pour ne okay. pas me décourager ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Parce qu'on était, ben, on, je suis encore aujourd'hui euh, assez croyant. Mais à cette époque-là, euh, quand le médecin lui avait dit ça, elle a fait le... Euh, Bon, quand elle s'est adressée à lui, si je peux dire, elle a dit « OK, garde. si tu viens le chercher, je comprends. Puis si tu nous laisses, je comprends aussi et on va faire avec ça. Mm » -hmm. Donc, elle, elle ne voulait pas me l'annoncer ou quoi pour ne pas me décourager. Mm -hmm. Parce que peut-être que j'aurais peut lâché prise et euh, je serais partie. Parce mm -hmm. que je n'ai jamais été blessée avant Camille. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves paralysé des bras, paralysé mm -hmm. des jambes. C'était juste les épaules, la tête. Mais je dois dire qu'au début, j'étais convaincu que c'était anodin et que j'étais pour rester de même pas longtemps et revenir. Mais comme on voit, euh, après un mois, après un an, euh, là, je savais que j'étais pour euh, rester en fauteuil assez longtemps.
1: Mm -hmm. Mais, mais qu'est-ce ouais. qui fait que... Je veux dire, on passe d'un deux semaines de vie à, en fait, non, la vie continue, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que, ce, je veux dire, le, le, le destin ou la vie a, a changé?
0: Bien, c'est le fait, je pense, que j'étais âgé de 16 ans. Oui. Euh, malgré que le fait que j'avais dissecté, si je peux dire, un rat, puis là, tu regardes un peu qu'est-ce que c'est la moelle épinière, mais pas on n'a pas approfondi le cours ou davantage qu'est-ce que c'était. Donc, j'en avais pas euh, beaucoup connaissance comme aujourd'hui. Donc, tu te dis, OK, je vais revenir. Donc, tu penses que c'est euh, euh, temporaire. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu te dis, OK, bien, on continue. Et là, je restais cinq mois à l'hôpital. Après ça, j'ai été 15 mois à l'Institut de réadaptation. Et c'est là, euh, tu vois, c'est arrivé au mois de mars 87, et en février 88, je rencontrais un, un une travailleuse social ou un prof qui était là-bas puis qui me disait « Alexandre, aimerais tu retourner euh, aux études? » OK, ben là, j'ai dit « oui, mais là, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Tu ne peux plus bouger, tu peux plus faire de tra un, un travail physique. » Mais là, j'ai dit « OK, ben dans mon jeune temps, euh, je voulais devenir avocat et c'est là que j'ai dit « OK, ben on se fixe un objectif. » de devenir avocat avant l'âge de 30 ans. Et c'est là, Camille, je pense que tout ça m'a aidé. C'est-à-dire que là, je suis retourné aux études, puis là, tu étais vraiment euh, concentré ou mindé euh, là-dessus, puis c'était « on y va
1: ». Mais donc, c'est le mental, c'est ça la, la réponse?
0: Oui, puis le fait, le fait d'être occupé, le oui. fait d'avoir un objectif, euh, c'est ça qui est important, je pense, parce que là, moi, je m'étais dit au début, « OK, ben, je veux tout retrouver mes sens et euh, revenir à la normale en dedans d'un an. » Puis si mmh. ça ne se passe pas, bien, garde, je ne veux pas passer à travers. Mais là, le fait que j'avais commencé les études puis que là, tu avais démontré une force de caractère, bien là, euh, malheureusement, ben, on va malheureusement, mais il n'était plus question d'arrêter parce que euh, quel regard les gens auraient de toi si après, tu as commencé. Donc, tu as montré une force de caractère, puis là, il n'était plus question d'arrêter. Mm -hmm. que c'est pour ça que c'est bon d'avoir un objectif dans ce sens là et surtout, et surtout un bon appui de la famille et surtout les amis aussi qui ont toujours été là. Euh, ça, je dois le dire. Pis ça a comme chargé ma batterie. Puis là, à ce mm. temps-là, aujourd'hui, ben, tu es capable de fonctionner par toi-même.
1: J'aime, Alexandre, ton expression de recharger la batterie, mais avec l'aide des autres. C'est fou comment le, ah oui. le carburant, l'énergie... On... en fait, c'est un mix, hein? c'est un mélange de quoi ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais ce que nos proches nous donnent aussi.
0: C'est sûr, parce que moi, je pense pas que... Écoute, il faut que tu un, une cristie de, de, de force, de caractère. <rire> si si... Parce qu'il y en avait qui n'étaient pas entourés. Et c'est sûr que a pire, et c'est sûr que y a moins pire. Mais je veux dire, quand tu as la chance d'être bien entouré, mettons que ça t'aide énormément. Puis oui. c'est comme ça, dans le fond, que moi, j'ai saisis l'occasion et là tu vas de l'avant puis après ça ben il n'est plus question d'arrêter
1: c'est est ça qui est, qui est merveilleux au final c'est un peu le quoi les envie de dire le, la loi de la nature ou la logique des choses qu'on enclenche quand on émet en fait une intention de volonté il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent en découler après
0: exactement puis t'sais, lorsque tu sais on dit toujours moi je, en tout cas et je vais raconter un, une petite anecdote. J'avais un, un ami qui était euh, à l'hôpital de Saint-Jérôme et euh, il s'était fait opérer euh, pour, je pense, des, 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 euh, une colite ulcéreuse en tout cas. Puis ça faisait un mois qu'il était à l'hôpital, puis là, on allait le voir. Moi, ça, c'était avant mon accident. Ah. Puis là, je disais, Martin, je ne sais pas comment tu fais, là, mais moi, un mois de même entre quatre murs, je ne serais pas capable. Et tu vois que. <rire> quand c'est arrivé, maintenant que ça a été plus qu'un mois, mais on a... Lorsqu'il nous arrive un incident de la sorte, je pense qu'on a une force de caractère, parce que ça ne change rien à la personnalité, ça change beaucoup le physique, mm -hmm. mais à la, à la personnalité, écoute, tu as la même force de caractère et tu ne veux pas mourir, puis ce pas vrai que moi, je voulais vivre au crochet de la société, donc c'est pour ça que j'ai dit « let's go, on y va », puis ce pas vrai que... Et je vais recevoir de l'aide sociale ou quoi que ce soit. Je veux une vie, puis ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et c'est comme ça là, que j'ai débuté ma croisade et qui m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, dans le fond.
1: Oh, c'est tellement beau de, de t'entendre. Et euh, sachant que tu es conférencier, on, on a en fait un, un aperçu hein, du message que tu, que tu transmets euh, aux, aux personnes qui viennent t'écouter. Euh, c'est beau, hein, parce que j'ai. Donc, la force du mental euh, et la croyance, hein, comme, comme tu nous l'as nommé aussi tout à oui. l'heure. Euh, en, en fait, on parle de valeur, Alexandre, c'est ça. Hein, il, faut, il faut trouver nos valeurs. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous aide à, à savoir pourquoi, en fait, on veut continuer d'avancer malgré tout, malgré tout ce que la vie peut mettre sur notre chemin.
0: Exactement. Mais comme je disais, c'est que ta personnalité initiale, Camille, elle est là, pareil. Tu sais, oui. À <rire> mais... l'accident, là... <rire> Moi, on me surnommait La Tornade, mais
4: mm. moi, je
0: disais oui à tout. T'sais. Puis À cet âge-là, à 15-16 ans, ben je, part... Mettons, je partais d'une gang qui était à la 89e avenue, puis moi, je restais à la 93, puis je rencontrais une autre gang à 92, mais je <rire> m'accrochais à elle, puis tu le dernier à rentrer. Là, t'sais. Fait que Non, je vivais à 100 000 à l'heure, et euh, ça, ça m'a ralenti, mais comme je dis, mm. la personnalité, elle est restée. Et c'est là que tu te dis, ben let's go, on fonce, puis c'est pas vrai que euh, on va baisser les propres. Puis ma mère, surtout ma mère, euh, qui était là, puis qui, qui n'était pas à l'accident, parce qu'à cette époque-là, je dois dire que euh, là, aujourd'hui, on le comprend puis on voit que c'est une prémonition. Mais euh, à cette époque-là, ma mère était assise en arrière avec ma soeur. Euh, puis j'ai dit à ma mère, Mars, si tu viens me voir jouer, je ne joue pas. Elle dit « Voyons donc, Alexandre, pourquoi tu me dis ça? J'ai tout le temps été là. » J'ai dit « Man, si tu viens me voir jouer, je ne joue pas. » Donc oui. là, elle a débarqué, elle a resté à la maison. À cette époque-là, on n'a pas réalisé, même mais aujourd'hui, je dois dire que là, on le sait, puis c'était une prémonition que je ne voulais pas que ma mère soit là pour qu'elle soit marquée le restant de ses jours, Incroyable. puis que dans le fond, il peut m'aider à passer à travers. Oh là là! Ouais. C'est
1: très fort comme, comme vécu et comme histoire. Et parlant de, de ben, continuer de foncer et de ne pas baisser les bras, on va aller écouter une chanson que tu as choisie. Euh, on en parle tout de suite après. Merci. D'entendre le groupe Starship qui a repris la chanson Nothing's Gonna Stop Us Now et c'est le choix musical d'Alexandre. Alexandre, pourquoi cette chanson?
0: Bien, parce que, tu vois, moi, j'ai eu mon accident en 1987 au mois de mars et si je me trompe pas, cette chanson-là a sorti euh, au courant de l'été et quand on écoute les paroles, euh, c'est sûr et certain que ça dit que rien va nous arrêter puis qu'on <rire> va se rassembler. Fait que c'est pour ça, puis elle a joué souvent au courant de l'été. Et le fait que, mettons, j'ai passé proche de la mort, ben, j'avais le droit aux soins intensifs d'avoir euh, euh, une radio, une télé et mm. tout ça. Puis là, ben, on mettait la radio et ça jouait. Puis je ne dois, dois pas te cacher que c'est la chanson du Canadien aussi, de Montréal. <rire> ah bon, hein, voilà. qui a joué en 93.
1: Ça. Tu es un fan, ça, on l'a bien compris. Ah oui, oui,
0: ouais. malgré le tout, là, malgré que j'ai subi un accident au hockey, je demeure... Euh, un servant euh, amateur d'hockey, tout ça, mais euh, je dis juste euh, quand je fais les conférences, c'est ça, c'est de faire attention et euh, de, pas, de ne pas se venger comme on a vu, comme je ne veux pas me répéter, là, mais contre les Jets au début, c'est euh, pourtant les joueurs de la Ligue nationale, c'est nos idoles, c'est les idoles des enfants, donc ouais. ils se doivent de montrer l'exemple puis des coups comme ça, ben, ça n'a pas sa place.
1: Oui, bon on est bien d'accord ouais. euh, avec ça. Et parlons un peu de travail, parce que tu as un sacré parcours, euh, tu es avocat, bon je sais que tu n'exerces pas ton métier en ce moment, mais reste ouais. que tu es avocat, euh, mais là tu travailles très très fort aussi en ce moment pour euh, euh, bâtir euh, ta propre fondation.
0: Oui, c'est ça, dans le fond j'ai mis sur pied euh, dans le fond la fondation du courage, qui n'est pas encore en fonction, mais qui va le devenir probablement en début d'année prochaine. Et cette fondation-là, je voulais, bon, rapidement, le fait que moi, je suis à la maison et que je reçois des soins euh, oui. euh, à domicile et avec tout ce qu'on a passé dernièrement, Camille, c'est-à-dire les aînés qu'on a perdus dans les centres et tout ça, mm -hmm. les personnes handicapées, le fait qu'on a augmenté le, le salaire des préposés à 26 ça fait en sorte que les gens qui sont à domicile, malheureusement, euh, ne, euh, ne reçoivent que... Euh, une somme de 17 ou 18 dollars mmh, de l'heure. Mmh. Donc ils ne sont pas en mesure d'avoir euh, des bons, ben, pas, je veux pas dire des bons soins, mais de trouver de la stabilité euh, dans les personnes qu'ils engagent. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de rotation. Donc j'ai décidé de partir aussi une agence euh, qui sera également à but non lucratif euh, avec l'une de mes infirmières, euh, puis je vais la nommer euh, Mélanie. Donc, euh, qui m'aide là-dedans euh, pour euh, venir en aide à ces personnes-là. Et rapidement, ce qu'on va, qu va faire, c'est qu'on va payer les, euh, les préposés ou infirmières auxiliaires infirmières adéquatement, c'est-à-dire 25, 26, le salaire qu euh, qu euh, qui, qui, qui est équitable pour eux. Mais nous, l'organisme prendrait le 18 et c'est la fondation qui viendrait pallier aux 8 à manquer, mettons et c'est comme ça qu'on va se permettre de pouvoir aider ces gens-là qui, malheureusement, ont passé assez de sous pour euh, payer les préposés ou quoi que ce soit, et on le sait que ça coûte super cher, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça, mais ça aussi, je pensais que ça verrait le jour un peu plus rap rapidement, mais c'est plus compliqué, il ramasser de l'argent, donc ça aussi, probablement, j'ai repoussé le projet euh, à plus tard l'an prochain, okay. mais c'est comme ça que je fonctionnerai ouais.
1: Mais donc, là, tu nous parles de la fondation qui est la Fondation du Courage. Oui. En lien avec euh, donc ton, ton, ton entreprise de soins à domicile qui s'appelle MCSVP, c'est ça?
0: Exactement. Pour l'instant, on a appelé ça MCSVP. Est-ce qu'elle changera euh, de, de nom à un, à un moment donné? Mais là, initialement, c'est ça. Et je suis à monter ces deux euh, organismes-là pour qu'on puisse bien servir euh, les personnes handicapées et également nos aînés, euh, pour euh, qu'on ne soit pas dans la même position qu'on qu a été dans le passé, là, parce que c'est épouvantable. Puis oui. moi, je veux qu'il reste à domicile, donc c'est pour ça qu'on fait ça.
1: Mais parce que c'est un enjeu, Alexandre. Hein, de ouais. L'enjeu de. En fait, toutes ces personnes, euh, l'aide à domicile, mais de ces, ces personnes qui viennent, qui, en fait, qui rentrent dans l'intimité de, de tous ces gens-là, il euh, y a malheureusement trop de mouvements.
0: Exactement. Puis c'est pour ça, moi-même, je, je le dis. Puis là, tu sais. Je suis plus chanceux, peut-être un peu, mais euh, c'est d'assurer une stabilité. Puis, en même temps, ben d'assurer une stabilité, ça va faire en sorte que les gens euh, vont prendre confiance. Puis, peut-être que on va avoir plus de personnes handicapées qui vont pouvoir se permettre de retourner aux études, ah, d'avoir un travail, etc. Que là, ça va faire en sorte qu'ils vont contribuer eux autres aussi euh, à l'État en payant des taxes, tout ça. Donc, ça va les, ça va être gratifiant pour eux puis ils vont se faire. Ils vont se sentir plus utiles. Moi, je vois ça comme ça. Mm -hmm. fait on, on va essayer, mais je vais tout mettre les efforts pour que ça puisse euh, fonctionner. Ouais.
1: En fait, ce qui est génial, c'est que tu parles non seulement par envie d'aider les autres, mais surtout par expérience. Donc, euh, moi, en fait, j'ai hâte de voir jusqu'où tu vas aller à Alexandre avec ces magnifiques projets, parce que le nombre de personnes qui vont pouvoir en profiter. On sait à quel point ça fait une énorme différence dans la vie euh, au quotidien hein, de, de toutes ces personnes qui ont besoin des soins euh, à domicile. C'est un énorme enjeu. Euh, il nous reste quelques minutes. Il y a, il y a évidemment oui. trop de sujets qu'on doit couvrir avec toi parce que tu as une vie bien remplie. Euh, J'ai envie quand même qu'on... Qu qu'on parle un petit peu de le fait de faire beaucoup de choses dans la vie. Tu disais tout à l'heure que tu ne disais jamais non à rien, donc tu fonces, tu fais tout. Il euh, y, y a un équilibre à trouver, non, dans, dans les choix qu'on fait dans, dans notre rythme de vie?
0: Oui, effectivement, Camille. Puis là, toi, tu le sais. Puis moi, je le sais, mais mm -hmm. je vais aller un peu vite. Mais le fait d'être euh, en fauteuil puis paralysé des bras et, et des jambes a fait en sorte que je me suis dit à un certain point de ma vie, comme en 2013 et tout ça, Bon, ben, ce n'est pas parce que je suis paralysé que je peux pas faire euh, <rire> juste un, un emploi. Fait qu'à un moment donné, ça a parti. Là, j'avais un emploi. Après ça, on m'a proposé de devenir euh, PDG du, euh, de la fondation du Centre de réadaptation du mm -hmm. ce que j'ai accepté. Et après ça, comme je disais plus tôt tantôt, ça fait longtemps que j'habite à Blainville. Donc, ça fait longtemps que je voulais euh, redonner aux citoyens, citoyennes. Donc, j'ai dit, OK, mais va me présenter comme candidat. Euh, euh, pour être conseiller municipal. Mais là, euh, moi, je dis, on apprend dans la vie, c'est de l'expérience. Fait que oui. là, j'ai fait les trois emplois en même temps, wow. ce qui n'a pas été brillant de ma, mmh. de ma part. Ce qui a fait en sorte que j'ai eu des graves problèmes de santé, donc j'ai planté. Et là, je me suis retrouvé, à un moment donné, plus euh, aucun emploi. Donc, euh, Puis là, ben, il a fallu que je prenne soin de ma santé, malgré mmh. le fait qu'à un certain point, je me, je me suis dit, avant de perdre de un dernier emploi qui était conseiller municipal, j'ai dit, ben c'est pas vrai que bon, on m'a trouvé sans emploi, mmh. puis à un certain point de ma vie, j'ai dit, OK, ma fête, c'est le 2 octobre, mais le 2 octobre 2017, c'était la date de fin vie que je m'étais fixé, et comme tu peux voir, on a, par, euh, on a passé par-dessus, et mmh. là, aujourd'hui, ben euh, j'ai compris que ma mission était d'aider les autres, et c'est pour ça que je suis resté, et malgré que moi, je suis paralysé, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, je me compte extrêmement chanceux, chanceux. et maintenant, ben, je veux aider les autres et euh, garde, je m'acharne à ça parce qu'il y en a mmh. qui n'ont pas assez d'énergie oui. ou pas assez de contact ou quoi que ce soit. Mmh. C'est ce que je veux faire puis ma mission, ben, c'est de pouvoir aider les autres jusqu'à la fin de ma vie.
1: Quel beau mandat, quel, belle, euh, quel beau discours et, et ce qui est magnifique quand tu dis, bon, malgré tout ça, on avance, comme tu dis, on se plante, ouais. on tombe mais on se relève et on apprend, c'est on, on, ça, c'est à ça que ça sert la vie d'apprendre, mais la vie, ça sert aussi à avoir du plaisir, euh, et tu es un homme qui est passionné par plein de choses aussi, Alexandre, Je, euh, le, le sport, évidemment, ça, on le sait déjà, mais euh, ouais. tu adores le cinéma, la nourriture, les jeux électroniques, oh, mais surtout vrai. le voyage.
0: Oui, les voyages aussi, Camille, euh, j'adore, j'ai eu la chance d'aller... Euh, à plusieurs reprises à Walt Disney. Il faut y aller une fois dans sa vie, oui. mais mettons que j'y ai été quatre fois, okay. c'est vraiment super. Et euh, le dernier voyage que j'ai non, ce pas vrai, j'ai été à Vegas. Ça, c'est, en tout cas, je ne veux pas dire le mot écœurant, là, mais c'est écœurant <rire> okay, euh, comme dit. voyage. C'est super beau. Puis en 2019, euh, j'ai jumelé l'utile à l'agréable. C'est que j'ai été à Walt Disney et en même temps, j'ai été rencontrer le centre de recherche euh, en, pour la bonne épinière, euh, le Miami Project. Donc, euh, tu sais, je, je, je me tiens au courant quand même encore aujourd'hui euh, de ce qui se fait dans la recherche parce mmh, qu'on ne sait jamais. Euh, tu sais, on parle de films, on, on parle de Avatar, on parle de oui. euh, Black Panther, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans, mmh. de la façon qui guérit la bonne épinière. Donc, j'ai toujours espoir. Mettons qu'il est refoulé un peu plus, mais via les films et tout ça, ça donne beaucoup espoir Puis, je crois beaucoup qu'un jour... Finalement, on va trouver de quoi, mais pour l'instant, on fonctionne euh, comme on est là, puis euh, on est passionné encore. Et euh, ouais, vraiment, c'est super.
1: Wow! Donc en tout cas, pour le voyage, c'est pas ça qui t'arrête, parce que hein, pour ceux non. qui n'ont peut-être pas entendu le début de l'entrevue, Alexandre, tu es tétraplégique, mais tu es un voyageur aguerri. Ceux qui veulent des trucs, peut-être, pourront te les demander. Déjà, malheureusement, on, on, c'est déjà la fin. Hein. Il, y a, il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, c'était génial d'en de, 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 apprendre sur toi, de découvrir... Euh, ben en fait, non, d'apprendre tout simplement que toi, il n'y a rien qui t'arrête, Alexandre. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire à nos auditeurs avant de partir en une phrase, mais...
0: Ben, garde moi, euh, je dis effectivement, euh, dans le fond, il n'y a rien d'impossible dans la vie puis on est maître de soi. Donc, euh, puis quand on, se, on croit en soi, bien, on y va, on fonce, et c'est comme ça. Puis, regarde, moi, je vis au jour le jour. J'ai appris de vivre le moment présent puis d'en profi profiter au maximum. Puis en même temps, là, chapeau pour votre émission, Camille. C'est <rire> vraiment euh, super. Puis ça donne... Euh, ça aide les gens à passer à travers. J'ai écouté, là, mais euh, je te suis. Puis, euh, ouais, chapeau pour ton, ton émission également. Là.
1: Merci, Alexandre. Quel plaisir d'avoir discuté avec toi.
0: Ben, merci Camille et euh, bon été. Là.
1: Merci beaucoup et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous tout le long. Je vous invite à aller sur le site canalem.visevoix.com pour réécouter les émissions. Merci infiniment à ma magnifique équipe Mathieu Tessier qui est à la mise en onde avec moi, Claire Guérin, ma, ma recherchiste Jean-Sébastien la Liberté à l'habillage sonore et je vous dis à bientôt tout le monde. Prenez soin de vous.